0: Välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden, den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC. De heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Podden den handlar om NCs arbete att testa ett arbetssätt eller en modell som vi har jobbat med och utvecklat under en tid. Och nu är det dags att testa modellen i skarpt läge, i undervisning, i metodrummet och praktikplatserna. Så följ med oss! Lyssna på hur vi tänker, hur lärare och elever tänker och vad som händer i det här spännande utvecklingsarbetet. Välkommen till NC-podden, språk och yrke.
1: Jag heter Ann-Kristin Lindberg. Och jag heter Sara Källström. Lisa Ganno. Och jag heter Malin Dahlström. Ann-Kristin och Sara, skulle ni... Kunna så här långt komma i er utvecklingsprocess kunna lista några framgångsfaktorer. Vad är det som krävs för att den här integreringen av yrkesutbildning och andraspråksundervisning ska, ska, ska fungera för eleverna? Jag, jag tror att
2: de ska känna att vi lärare inte lämnar dem åt att förstå det som har tagits upp i klassrummet till sig själv utan när de går ut från klassrummet då ska de känna att vi eh, har i alla fall börjat eh, ge dem någonting som de litar på att det här kommer att gå. Så när de kommer nästa dag så... Eh, armen är inte längre lika rädda utan de, de tänker att eh, nu kommer vi att lära oss någonting nytt. Nu mm. kommer vi att bygga på någonting som vi har fått igår.
1: Så konkret vad kan det handla om? Finns det grejer ni undviker att göra nu eh, för att eleverna inte eh, klarar av att processa det?
2: Ja men vi ger dem inte en text som de ska läsa till dagen efter. Eh, vi börjar inte med det i alla fall. Nej. Eh, vi kan ge dem en lättare text där de ska leta svåra ord. Att det ska vara uppgiften till dagen efter. Men eh, vi släpper inte dem i den texten och förutsätter att de ska... Ja, nu har de liksom läst om det och nu kan de... Mm. Check på den. När nej,
1: vidare. nej,
2: inte.
3: Inga check på den.
1: Nej, inga check nej. på den.
3: För det, kom, det fungerar inte i ett cykliskt lärande. Man kan inte ha check på den. Nej. För det måste hela tiden komma tillbaka. Men jag tänker också det här att man alltid är öppen för frågor och att man är öppen för elevers svar. Att man inte tänker nej det är fel. Mm. Utan man tänker att nej du tänker på det här som kan kopplas till det här som också har med lungorna att göra. Mm. Men det är inte riktigt rätt. Man visar någonstans att personen i fråga har haft ett, ett, ett tänk som ja. någonstans Gå åt rätt håll och försöker producera någonting.
4: Mm. Och som du är intresserad av. Absolut. Ja.
3: Ja. Och, och så är en annan sak som också är viktig. Det är att om man inte förstår vad eleven säger. Så får man aldrig ge upp. Man måste försöka fortsätta tills man har förstått vad frågan handlar om. Eller vad svaret handlar om. Mm. För annars kan man ju aldrig ge feedback på det som eleven har men sagt. Och då kommer man ju inte vidare. Nej. Om man inte förstår var Nej. eleven
1: befinner sig.
3: Samma sak om de skriver någonting och man förstår inte vad det står här. V vad menar du med det här svaret? Mm. Jag förstår inte vad du har skrivit. Eh, det kan ju vara någonting jättebra. Fast jag förstår inte vad det står.
4: Mm. Det, är det, för det uppfattar jag att det, du också pratat om, Ann-Kristin, det här med tillit. Att eleverna måste ha tillit till att vi vi hjälper dem med det som de tycker är svårt.
2: Ja, det, det var väl det jag menade lite ja. här. Men sen också andra framgångsfaktorer. Det kan väl vara att vi arbetar väldigt tätt tillsammans. Ja, det är viktigt. Det är jätteviktigt. Nu har du ju dubbelkompetens. Men eh, som både SFI-utbildad eh, och vårdlärare. Eh, men vi jobbar ju väldigt Tätt, vi, vi, vi planerar och, väldigt ja, och, och äh, mycket Och du går en
3: utbildning där du håller på att lära dig mer mm. om språk. Så att vi, vi, jag tror vi kompletterar varandra väldigt väl. Plus att vi är väldigt tydliga med varandra och försöker eh, hålla reda på vart är vi på väg? Varför gör vi det här? Hur kommer vi till nästa steg? Vad vill vi sen? Eh,
1: på vilket sätt är samarbetet tätt? Är det liksom... Vi har avstämningar. eller? Vi har
3: avstämningar hela tiden. Vi har avstämningar till och med under pågående lektion. Mm. Vi, kan, vi kan ropa stopp om vi är båda två i klassrummet. Och så kan vi planera om eller förtydliga. Eller, eh, ja. När vi märker att, att det här som vi hade planerat inte fungerar, då bryter vi och så gör vi någonting annat. Vi hade tänkt att de skulle sitta i grupper, men vi märker att det här fungerar inte. De har inte
2: förstått uppgiften. Vi måste göra på ett annat sätt. Mm. Och då gör vi det. Mm. Så vi är inne i klassrummet båda två väldigt mycket,
1: mm.
2: eh, inte till hundra procent men näst till. Och vi har också två eftermiddagar i veckan som vi, där vi planerar. Nu har det inte gått att ha det men vi, har avsatt, eh, vi försöker ha avsatt tid där vi, där vi sitter och planerar tillsammans. Och, och, är
4: det Tänker ni att är det är så det måste vara eller är det nu när ni håller på att utveckla och utvecklas ihop? Eller tänker ni, ja, i vilken, hur, hur stor utsträckning måste man vara dubbelbemannade? Det är en kostnadsfråga. Det är inte alltid man kan ha två lärare.
1: Här, på det här det beror lite på vilket perspektiv man har i kommunen. Ja, alltså, för att mm, det är ju också en investering.
3: Det är en investering och jag tror att om man vill ha lyckade resultat så ska det finnas tid i projektet för mm. dubbelbemanning under en ganska stor del av utbildningen. Därför att man tillför så olika saker. Eh, en språklärare kan ju bryta in i en, genomgå en, i en, i en genomgång. Eh, och lösa upp den där knuten där eleverna inte förstod. Och sen kan, kan den andra läraren fortsätta. Eh, en språklärare kan ta enstaka elever eller enstaka grupper åt sidan och få dem att förstå en uppgift medan vårdläraren går runt och kanske tittar på de andra delarna som eleverna inte förstod. Så att man vinner väldigt mycket på att ha en språklärare och en eh, vårdlärare i klassrummet samtidigt. det finns fler framgångsfaktorer. Mm. Ja. Mm. Eh, vi, tiden, vi har ju en utökad tid för våra kurser. När du planerade Ann Kristin, kristin så såg du till att det fick bli betygsättning i slutet av andra terminen för fem kurser. Och det ger ju oss en helt annan möjlighet att integrera och ge eleverna tid att utvecklas. Eh, sen har vi lokaler. Vi har samma klassrum. Vi har möjlighet att använda väggarna till elevernas material. Och eh, gruppen är stängd. Det är ett intag och sen följer man gruppen genom hela utbildningen. Mm. Man får en helt annan inblick i deras utveckling och vad de behöver hjälp med. Än om man skulle haft en ny grupp och en ny kurs. Och då hade också integrationsmomentet eh, försvunnit. Mm. Eh, vi har samma lärare. Det är du och jag. Vi har inte några andra lärare som går in och ut ur gruppen. Eh, och sen är det ju det här med
2: att scf läraren ska följa vårdläraren. Vad, vad tänker du där? Eh, det, det är jättebra, men det har ju återigen det här med samplanering att eh, göra. Att... Eh, och vi tänker ju likadant där att man har, mål för, man har kursmål för vårdämnena och sen lägger man på mål även som ska nås när det gäller svenska språket. Och att där kommer då språkläraren in och stöttar upp det som är vårdlärarens krav att bedöma och lära.
4: Mm. Vad kan det vara för krav då till exempel?
2: Det är framför framförallt, det är det kursmålen och det som står i det centrala innehållet att det måste behandlas under kursens gång. Visst är det upp till varje lärare att Kanske. på ett sätt tolka men och alla kurser utformas ju efter den lärare som har kursen men, men det är ju framförallt det jag tänker på.
1: Så språkläraren kan inte komma in med en egen stoffagenda liksom och säga nej nej nu kör vi grammatik här de behöver.
2: Vi kör ju inte så överhuvudtaget varken jag som vårdlärare eller Sara som språklärare jag har absolut inga föreläsningar med powerpoint och och Sara har absolut inga grammatiska föreläsningar mer än de här funktionella exemplen som kommer in naturligt. I och de man... kan ju komma in slinkandes lite när som Om vi pratar om
3: jag tvättar mig och någon annan undrar, men vad heter det om, om du tvättar sig? Nej, säger vi då, så kan vi repetera hela ramsan mm. tillsammans i klassen och kanske skriva upp den på tavlan. Mm. Så att ibland kan det komma grammatiksnuttar mm. lite här och där under en dag och sen kan det vara en dag när vi kanske bara har någon. Mm. Men Så det är att,
1: inte för dig ett tecken på att du behöver gå igenom reflexiva verb och pronomen?
3: Nej, utan det, jag, jag fyller ju i där eleverna behöver för att klara eh, yrkeskurserna. Det är ju det som är min uppgift. Min, jag har inte, mitt mål är inte att de ska skriva ett SFI-prov utan det är ju att de ska klara kursen och att de ska bli anställningsbara. Att deras kommunikationsnivå den ska vara så bra att de kan ta ett, ett jobb när de är klara och mm. många är ju muntligt så otroligt utvecklade redan så att mm. arbetsmarknaden är redan
4: där och, och rycker och dag i dem. Mm. Sen är ju också frågan, för jag tänker så här att, att, att man inte höjer upp, om, om de ställer en fråga kring vad, he, vad heter det, hur säger man i tredje person eller hur säger man om det är det de undrar över, att man tar det exemplet och går till botten med det det tror jag är också ett mer effektivt sätt mm. än att höja det till en metanivå och börja föreläsa och om tabeller över och olika vet. typer mm. av alltså, så Jag tänker också så att, att, att räcka sig efter ett, ett, en förståelse får det gjort får ett chans att sjunka in då tror jag att eleven kanske vid ett annat tillfälle vågar fråga igen mm. utan att vara rädd att få Liksom den gigantiska den vi... grammatikföreläsningen i huvudet <laughs> varje gång. <laughs> Utan ja, jag kommer och okej okay, det här blir klargjort. Men sen går vi vidare kring det vi pratar om. Ja. Precis det ja. som Ann-Kristin ja. pratade om. Att det ska ja. vara funktionellt. Det är ja.
1: kommunikationen i fokus, inte mm. språket.
4: Nej,
3: egentligen. och det viktiga är ju att kommunikationen går fram. Och det vi brukar trycka på, Ann-Kristin och jag. Det är ju det här att eleven... Om eleven också vill säga någonting. Dels att om, vi, vi, vi ger inte upp, men vi vill inte heller ha elever som ger upp. Och det är ju jätteviktigt i deras kommande yrke också att ja. om de har en människa framför sig som kanske har en affasi, eh, då får ju inte de ge upp och tycka att nej, men det är nog inget och det är inte riktiga ord. Utan de måste ju <laughs> förstå att. Nej, det är inte riktiga ord, men personen i fråga vill kommunicera. Mm. Och då måste jag göra mitt yttersta för att försöka kommunicera. Just det. Så att man kan inte heller i vårdyket ha eh, fokus enbart på den språkliga kommunikationen. Utan det här att läsa av människors kroppsspråk och deras ansiktsuttryck eh, är ju också en viktig del. Och självklart så ska de sen också lära sig att eh, kontrollera Ja, hon andas snabbt. Det kanske kan bero på att hon har mm. ont eller att hon är stressad eller vad det nu är. Men en människa som inte kan säga någonting har ju också ett behov av att kommunicera. Mm. Så att det, det är viktigt.
2: Du pratade om en utmaning. Ja, Maning för mig är att låta eleverna få, få tal, tid mm. helt enkelt. Att inte, det inte är jag som ska stå där hela tiden. Och det heter ju också att vi ska, att lärarna ska organisera lärande. Det är inte vi som ska stå där och lära ut och prata. Utan ge eleverna chansen att också komma till tals i klassrummet och inte det är ju just i det här sammanhanget så är det ju väldigt bra att de får prata mer. Mm.
3: Mm. Och, och jag tänker också på det på att vi, vi borde ta tillvara och det är generellt i all undervisning elevers kunskaper många mm. elever har ju med sig väldigt mycket erfarenheter in i skolmiljön och, och det är precis som att den glömmer man bort och, det finns till exempel praktiska moment när vi gör olika saker. Där vi faktiskt kan låta eleverna ta över en lärarroll. Och har man då en SFI-lärare som inte har någon erfarenhet så kan ju den faktiskt få lite undervisning samtidigt. Av eleven som har
1: erfarenhet av att jobba inom vården. Precis. Ja. Mm -hmm.
3: Det är inte fel att eh, få sätta ord på sina kunskaper och få lära någon annan.
1: Nej, just det. Är det någon annan grej så där som ni tar med er av alla olika aktiviteter som vi har testat under hösten i undervisningen?
2: Spretmeningar. Spretläsning precis. har vi inte pratat ja, så mycket om. Men det tror jag att jag kommer använda. Nu, eh, ju mer vi eller ju mer eleverna tar till sig det här med text och blir förtrogen med medicinsk text så kommer jag att Eh, vilja att de, att de blir förtrogen med den texten som står i böckerna och då kommer jag att använda spretläsning mycket mer, ta ut vissa meningar som är centrala eh, och som kanske då, där de kan hänga upp sin egen erfarenhet på så att de sedan får en förståelse för texten vad den ska handla om. Mm. Och vi har backat ett
3: steg till faktiskt ifrån
2: spretmeningarna
3: och testa en egen modell. Vi kallar det för spretord. Mm -hmm. Där vi plockar ut ord i en text som vi sedan ska jobba med. Och låter eleverna se vilka ord de känner igen. Och så får, kan vi göra gemensamma meningar på tavlan. Och man kan även använda de här orden för att spela med, kallar vi det för. De, får ett, de drar ett ord och så ska de göra en mening som passar till det här ordet. Eller förklara ordet.
4: Är det lite som så här magnet, kylskåpsmagneter? Ja, ja. Precis så är det. ja, precis
3: så är det. Och det blir också ett bra tillfälle för eleverna att böja orden rätt utifrån vilken mening de vill göra. För det här är ju inte bara faktaord utan vi tar alla ord som vi tänker att det kan vara svårighet för dem. Och eleverna uppskattar det här jättemycket för just det här att de kan ta med sig orden hem och skriva ut dem klippa isär dem och sitta och spela hemma och på det sättet så ökar de sitt ordförråd väldigt snabbt och har också alltid möjlighet att repetera.
4: Så det, det, det är ett kul sätt att arbeta ja, med intressant. ord. Ja intressant och där skulle jag, vilja, jag skulle vilja komma till er lektion och titta på när ni jobbar med det där. Mm. Ja det gör vi. Ja. Mm. Ni är välkomna. Ni är ja. välkomna, ja. Vad ser ni, vad finns det för risker eh, att, eh, i, i det här sättet att arbeta? Är, det, är de här eleverna, får de samma status som elever som har svenska som modersmål? För att vi kanske ska förtydliga, det är alltså en gymnasial vård- och
1: omsorgsutbildning med integrerad andelspråksundervisning. Så det är ju liksom eh, rätt höga krav. Det är väldigt höga krav. Det är ju samma krav
3: som det är på alla andra skolor som har en gymnasieundervisning. Så det är inte så att våra elever får ett, ett betyg lättare eller att vi ställer lägre krav på dem.
1: De läser ju inte de här alltså gymnasiegemensamma ämnena. Historia Nej. och matte och SO. Och så, utan det är Nej. de här gamla kärnämnena. Alltså programspecifika ja. ämnen. Ja,
3: men också programfördjupningarna. Ja. Ja. Så att man måste tänka på att om man tittar på hur försörjningen av undersköterskor ser ut i Sverige idag så är det så att de allra flesta kommer från komvuxutbildningar. Mm. Och går man in och tittar på komvuxutbildningar så är det väldigt många av dem som läser där som har en annan språkbakgrund än svenska. Ja. Så är det i hela landet. Så att det här att vi har gymnasieutbildningar, ja det är gymnasieutbildningar men de sker på komvux. Mm. Och om man tittar på undersköterskans yrke så har det en ganska låg status i, i många ögon idag. Och där är det viktigt att, att eh, vara medveten om hur mycket som egentligen krävs för att göra ett bra jobb. Alla människor kan göra ett jobb men att göra det bra där finns det en väldigt stor skillnad. Mm. Eh, man måste tänka på att eh, man måste se hela människan och för att se hela människan till exempel i en duschsituation då är det många olika bedömningar som man ska göra för att det ska bli bra, mm. bra genomfört. Mm. Alla människor kan duscha någon men alla människor kan inte duscha någon på ett bra sätt.
4: Nu är det ju så att våra elever är ute på APL och vårt samarbete är ju inte riktigt slut, men på något sätt ska vi ju fortsätta i vår. Vad skulle du vilja att vi jobbar med då, Ann-Kristin?
2: Jag har inget konkret just nu men jag vill gärna att ni kommer tillbaka till oss och jag tänker att det är självklart att vi kommer att att jag kommer att ha frågor att ställa självklart Eh, och eh, det kan handla om eh, att, att vi använder er som handledare eller mm, ja, svårigheter som har kommit upp på vägen som vi vill eh, reflektera över eller diskutera med någon.
4: Jag tänker att, att det här utbytet oss emellan blir ju mer och mer liksom av en ömsesidig karaktär och vad jag skulle önska... Det är ju att vi, att vi tillsammans kanske utforskar lite mer. Hur kan vi bedöma eleverna på det sättet som, som du som vårdlärare kräver? Men att göra det kanske i, i situationer som kan vara lite. Ja, Vi pratar om hur får vi till mm. valida bedömningar? Det skulle vara jätteroligt att titta på. Tycker jag. Ja. Jag, jag
3: tänker ju att man skulle kunna göra någon sorts matriser kopplade till. Eh, kunskapskraven och sen har de någonstans i bakhuvudet när man håller på med de här muntliga bedömningarna eh, för då kan man i efterhand också dokumentera att mm. det här är genomfört mm. ifall man ja, skulle hamna i en situation där det kommer frågor kring det. Mm. Men att jobba med muntliga bedömningar är ju egentligen ingenting nytt, det gör man redan i vårdutbildningen, allting ja. dokumenteras ju inte på det sättet utan det, det... men för eleven tänker jag så ska man nog vara lite tydlig med att det är det här vi kommer att titta på i det här sammanhanget. Mm.
4: Precis, för vi kanske behöver ta fram exempel så att de kan ja, säga aha, det, det, det tror är det här jag ska kunna. Mm. Mm.
3: Det tror jag är Just jätteviktigt. Det för att, tydliggöra. Ja, att genomgående exemplifiera både när man, man ska göra någon övning man ska göra en text eller man ska göra en uppgift. Mm. Det, det tror jag är någonting som vi fortsättningsvis bara måste göra för att och det tycker jag egentligen man borde göra i all undervisning. Mm. Mycket mer än vad man gör idag. Då hade många elever förstått vad det är man är ute efter. Sen tycker jag också det är jätteviktigt, som vi faktiskt har glömt att ta upp. Det är det här med underlaget för bedömning när de går ut på APL. Att det materialet måste vara... Så pass tydligt för eleverna att de förstår vad det är vi bedömer Just på APL. Mm. Så att jobba vidare med bedömningsunderlag i mm. olika sammanhang så att eleverna förstår vad vi som lärare tittar på mm. att
1: de kan. Där, där tror jag att vi har mycket att och jobba vidare med. Sen tycker jag att det ska bli jättespännande också att komma tillbaka alltså innan juni såklart men i juni och spela in eleverna när de pratar om nebbmushjärtat och elefanthjärtat som de gjorde en av de första veckorna. Kommer ni ihåg det?
2: Ja.
1: För att kunna jämföra liksom vilket, vilka språkliga resurser de har tillgång till för att uttrycka mm. hur de förstår det. Ja. Det blir jättespännande. Verkligen. Vi, vi kör!
0: Vi.
2: Vi har lyssnat på nc poddens Språk och yrke. Jag heter Ann-Kristin
1: Lindberg. Och jag heter Sara Källström. Lisa och Jag heter Malin Dahlström. Vår tekniker idag var Henrik Nordgren. Vi spelar in NC-podden i språkstudion på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.